0: JTBC 예능 뭉쳐야 찬다의 안전불감증 우려. 매스컴이 장애 발생 예방 교육에 앞장서야. 칼럼니스트 이찬우. JTBC 예능 프로그램 뭉쳐야 찬다. 괄호 열고 29회 1월 12일 본방송. 괄호 닫고. 마린보이 박태환 씨가 제주 바다에 위험한 입술을 하는 아찔한 장면을 보면서 아연 실색을 했다. 어 저러다가 척수장애인이 되는데... TV 프로그램에서 입수가 재미를 더하는 중요한 이벤트임을 알고 있지만 안전한 입수라면 누가 뭐라고 하겠냐마는 무모한 입수는 돌이킬 수 없는 사고로 이어진다. 척수장애인 중에는 수영장, 계곡이나 바닷가에서 입수를 하다 목뼈가 부러져 사지마비의 척수장애인이 된 경우를 많이 봐서 순간 가슴을 쓸어내렸다. 이마가 빨개지고 본인도 나무 막대가 박히는 듯한 느낌이었다고 한다. 정말 천만다행한 일이다. 회원들 중에 다이빙 사고로 척수장애인이 된 경우는 쉽게 찾을 수 있다. 펜션에서 깊이가 낮은 풀로 다이빙을 하다 사지마비의 척수장애인이 되고 계곡에서 바닷가에서 입수사고로 척수장애인이 된 사람들이 너무나 많다. 수영 국가대표 상비군 출신도 다이빙 사고로 사지마비 장애인이 된 경우도 있다. 더 심각한 일들은 함께 촬영하는 동료들이 그 모습을 보고 즐거워 괄호 열고 물음표 괄호 닫고 즐거워하는 모습이다. 또한 스태들도 전혀 개의치 않고 안전보다는 볼거리에만 집중하는 모습은 얼마나 안전불감증이 심각한지를 보여주는 단적인 예다. 너무 안타까운 일들이지만 현실이다. 그러나 누구도 안전에 대한 그리고 예방에 대한 교육을 제대로 하지 않는다. 매스컴에서도 그러한 방송은 없다. 재미만 추구하고 있다. 아무리 강조해도 지나치지 않는 것이 안전이고 안전에 대한 교육이다. 미디어의 영향력은 매우 커서 누군가는 그 모습을 따라하게 된다. 자막이라도 이런 행동은 위험하다는 각성의 문구도 없었다. 반성을 하고 재발방지에 힘쓰기를 바란다. 척수장애는 우리 주위에서 너무 쉽게 발생될 수 있다. 단언컨대 이 세상에 그 누구도 척수장애인이 되기를 원치 않는다. 본인은 물론이고 가족들과 주변 지인들에게도 고통을 주는 장애 발생을 어떻게든 막아야 한다. 더 이상은 재미를 위해서, 시청률을 위해 무모한 장난은 하지 말자. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상 매거진 칼럼, 기계는 인간을 구원하지 않는다. 제3열, 괄호 열고 수서중학교 국어교사, 괄호 닫고 최근 들어 장애인을 배려한 교통시스템의 개발이 이루어지고 있는 듯해서 고무적이다. 예컨대 휠체어를 이용하는 지체 장애인이 탑승할 수 있는 고속버스가 시범 운행 중이고 시각장애인을 위한 버스 이용 방안들이 활발히 논의되고 있는 것 등은 장애인의 이동권과 관련하여 의미 있는 변화들인 것이다. 이러한 변화들이 가속화된다면 어떻게 될까? 조심스레 상상해본다. 로토콜 아니 복지콜과 같은 이른바 특별교통수단들이 더는 필요하지 않게 되는 때가 올까? 모든 장애인이 대중교통을 편하게 이용할 수 있게 된다면 우리의 일상은 어떻게 달라질까? 장애인을 위한 특별교통수단이 사실상 필요없게 된 프랑스 얘기를 잠깐 해보려 한다. 1급 시각장애인인 나, 아니지 억지스럽게 그지없는 요즘 말로 장애 정도가 심한 시각장애인인 나와 휠체어를 타는 아내가 프랑스에서 경험한 대중교통 얘기다. 참고로 서울에는 지체장애인을 위한 장애인 콜택시가 500여대, 시각장애인을 위한 복지콜이 150여대 운행중인데 반해 프랑스 파리에는 고작 100여대가량의 장애인 전용 콜택시가 운행중이라고 한다. 프랑스를 여행하면서 이 택시를 호출해봤다. 놀랍게도 택시를 호출하자마자 차량이 연결되었고 15분 후에 차에 올라탈 수 있었다. 비록 요금이 일반 택시와 다름없이 비싸긴 했지만 그래도 하염없이 기다리지 않아서 만족스러웠다. 우리나라의 로터콜과는 판이했다. 프랑스의 장애인들은 비싼 특별교통수단 대신 저렴하고 편리한 대중교통을 주로 이용하고 있었다. 루브르 박물관에 가기 위해서 버스를 기다렸다. 잘탈수 있을 거야. 아, 무사히 탈수 있겠지? 탈수 있으려나? 심란했다. 버스를 타는 건 언제나 부담스러웠다. 기사가 불친절하진 않을지 승객들이 눈치주진 않을지 이래저래 걱정됐다. 영국에서처럼 쉽게 타고 내릴 수 있기만을 바랐다. 몇분후 N12번 버스가 정류장으로 들어왔다. 아내가 기사에게 손을 흔들었다. 리프트가 뒷문 쪽에서 자동으로 나왔다. 아내가 리프트를 타고 버스 안으로 들어갔다. 문 바로 앞에 휠체어 전용석으로 빈 공간이 마련돼 있었다. 같은 시각 나는 앞문을 통해 버스에 올라탔다. 두사람이어 손가락 두 개를 펴보이며 기사에게 말했다. 그런 후오유로 괄호 열고 약 6,500원. 괄호 닫고. 5유로 짜리 지폐 한 장을 건넸다. 오케이. 기사가 버스 승차권인 카르네 두 장과 거스름 돈 1유로. 괄호 열고 약 1,300원. 괄호 닫고. 1유로를 주었다. 이렇게 하세요. 기사가 운전석 밖으로 나오며 말했다. 그가 카르네 사용법을 가르쳐 주었다. 손이 크고 두툼한 산이었다. 운전석 옆에 있는 기계에 카르네를 집어 넣었다. 곧 기계 밖으로 카르네가 튀어나왔다. 사용한 날짜가 표시돼 있었다. 표를 이용해서 지하철을 타던 예전 방법과 유사했다. 와 요즘 같은 세상에 이런 아날로그라니. 신선했다. 파리가 다르게 보였다. 휠체어석까지 걸어갔다. 빈자리가 없었으므로 나는 서서 갔다. 모든 승객이 자리를 잡을 때까지 버스는 출발하지 않았다. 여긴 내 자리야. 아무도 못 앉아. 맞지? 아내가 배시시 웃으며 말했다. 나는 고개를 끄덕였다. 우리나라의 저상버스를 생각했다. 이름뿐인 휠체어석을 떠올렸다. 마음이 무거웠다. 우리나라의 저상버스는 모든 게 셀프서비스다. 휠체어석을 떡하니 차지하고 있는 접이식 의자부터 스스로 치워야 한다. 단단히 고정되어 있는 의자를 치우는 동안 기사는 거침없이 운전해 나간다. 만약 다른 승객이 휠체어석인 접이식 좌석에 앉아 있기라도 하면 휠체어를 통로에 세우고 목적지까지 가야 한다. 위험하기 그지없다. 휠체어석을 항상 비워놓는 유럽. 고마웠다. 이웃고 버스가 에비뉴 에밀 졸라 정류장을 출발했다. 과로 열고 에밀 졸라는 프랑스의 유명한 작가다. 과로 닫고. 차창으로 시원한 바람이 들어왔다. 날씨가 무척 화창했다. 햇볕이 강했지만 습도가 낮아서 덥지는 않았다. 이만하면 별탈 없이 잘 탔지? 내가 말했다. 방심하긴 아직 일러. 아내가 깐깐하게 말했다. 사람들이 꾸준히 탔다. 우리가 내릴 때 즈음에는 버스 안이 꽤나 붐볐다. 약 15분 후 아내가 배를 눌렀다. 영국에서와 같이 휠체어성 옆에 장애인 전용 벨이 있었다. 일반 벨을 누를 때보다 소리가 조금 더 길게 울렸다. 이 벨이 울릴 경우 기사가 리프트를 내려주는 시기였다. 어? 벨이 안 울려? 어, 불도 안 들어오고 소리도 안 나? 아내가 당황했다. 역시 방심하기엔 일렀나 보다. 정류장을 지나쳐야 하나? 내려달라고 어떻게 말하지? 사람이 많은데 문쪽으로 움직일 수 있을까? 한순간에 별별 생각이 다 들었다. 그때였다. 내리실 건가요? 가까이 서있던 승객이 물었다. 허둥대며 우리가 고개를 끄덕였다. 휠체어 탄 분이 내리신대요. 기사님 문 열어주세요. 사람들이 한마디씩 했다. 메아리가 퍼져나갔다. 이윽고 버스가 세인 부시 정류장에 도착했다. 리프트가 버스 바닥과 인도를 연결했다. 그리고 뒷문이 열렸다. 우리가 내릴 수 있도록 사람들이 비켜주었다. 기사가 버스 밖으로 나와서 배웅했다. 아무리 잘 만든 기계라도 고장 날수 있다. 또제 아무리 완벽한 시스템이라도 허점이 있기 마련이다. 결국 기계든 시스템이든 사람의 손을 벗어날 수 없고 결코 벗어나서도 안 된다는 걸 다시 한번 실감했다. 버스 기사의 크고 두툼하던 손을 떠올렸다. 우리에게 손짓하던 승객들의 손도 떠올렸다. 파리에서 느끼는 아날로그 감성이 재밌었다. 이런 사회에서는 기계가 좀 고장나도 시스템의 일부가 작동하지 않아도 큰일이 생길 것 같지 않다. 그만큼 사람들이 믿어왔다. 나는 버스에서 내리며 2 0 1 4년에 봄을 생각했다. 바닷속으로 가라앉던 배, 마비됐던 구조 시스템, 무력했던 나, 손 내밀어 주지 못했던 우리. 파리의 파란 하늘 밑에서 가슴이 시렸다. 인간의 선의와 자유의지를 믿고 싶다.